0: We beginnen met de oorlog in Oekraïne. Een beetje ja, ondergesneeuwd. af en toe als het gaat om het nieuws. Maar gisteren toch weer volop in de aandacht. Uh, we gaan zo meteen praten over Avdivka. Daar zijn Russische troepen voor het eerst sinds het begin van de oorlog uh, binnengedrongen. Maar ze zouden ook alweer verdreven zijn, zegt de burgemeester daar. Uh, maar we gaan het natuurlijk ook zeker hebben over dat vliegtuig... dat is uh, neergestort in Rusland, dat Ilyushin-toestel. Uh, doen we met de man waarmee we dat gisteren in de Daily Move ook al deden. Maar ja, de tijd is... Uh, we zijn inmiddels nou, een uurtje of twaalf verder. Wat is er allemaal te melden? Peter Weining Specialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen, Ivan.
0: Veel onduidelijkheid over dat uh, toestel. Uh, uh, Zelensky die wil dat er een internationaal onderzoek komt. Ik geloof dat uh, Poetin vindt dat uh, de Veiligheidsraad bij één moet komen. Uh, wat is nou de, de laatste stand van zaken? Wat, wat weten we nu of weten we vooral veel niet?
1: Ja, precies. We weten eigenlijk nog niks uh, zeker. Behalve dan inderdaad dat het vliegtuig ongeveer uh, 50 kilometer noordoost... van uh, Belgorod is neergestort. Mm -hmm. um, als je naar de beelden kijkt... Uh, dan zie je een, 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 een rookwolkje in de lucht... Zeg maar, wat toch wel lijkt op het, ja, een, een wolkje wat ontstaan is... door een explosie die buiten het vliegtuig heeft plaatsgevonden. Uh, dat zou kunnen duiden op uh, inderdaad, de explosie van een raket. Um, uh, als je goed kijkt naar de crashbeelden... zie je dat vlak voordat het toestel de grond raakt... de neussectie met de cockpit helemaal afbreekt... En los naar beneden valt. Uh, ja, dat zou uh, kunnen duiden op uh, ja, katrofale schade, zeg maar aan de voorkant van het vliegtuig. En ook dat zou kunnen duiden op uh, een, een aanval met een raket, mm -hmm. um, die ja, en dat klinkt dan natuurlijk een beetje uh, merkwaardig, die waarschijnlijk vanuit het oosten kwam. Mm -hmm. um, uh, ja, en dat is vanuit Rusland dus. Dus ja, um, dus ja dat, dat, dat zijn wel aanwijzingen die erop duiden dat er iets uh, vreselijk mis is gegaan. Ja, en voor de rest, uh, wie er aan boord was of wat er aan boord was, dat is allemaal nog vreselijk uh, onzeker op dit moment.
0: Ja, en uh, wat vind jij, wat, wat maak je op van de communicatie die nu van Zelensky komt? Want die is ook, ja, niet heel erg, uh, de, uh, die is niet heel erg duidelijk. Hè? Die houdt het ook allemaal een beetje in het midden. Kijk, nou, ja,
1: eigenlijk zeggen de Oekraïners ook, we weten het niet. Nee. Um, ook de Oekraïense geheime dienst heeft, het heeft in feite gezegd dat ze de zaak in onderzoek hebben. En ja, Zelensky die, uh, maar, uh, ja, goed, die, die kan dus ook niet meer zeggen dan dat. En die wil graag dat er wordt uitgezocht wat er is gebeurd. Uh, vooral ook omdat de Russen beweren inderdaad dat er 65 Oekraïense uh, krijgsgevangenen aan boord waren. Mm -hmm. Wat een beetje onlogisch is. Want uh, zou er inderdaad gisteren een krijgsgevangenruil plaatsvinden. Die is niet doorgegaan. Um, maar waarom zet je dan uh, die krijgsgevangenen in een vliegtuig... wat bij wijze van spreken richting Moskou vliegt? Dus ja. uh, dat is een beetje vreemd allemaal. Um, bovendien zijn er beelden van de crash-site... waar eigenlijk uh, ja, nauwelijks uh, lichamen te zien zijn. En dat zou je toch wel verwachten... als er zoveel mensen aan boord hebben gezeten. Dus ja, dat is allemaal een beetje... Ja, onduidelijk.
0: Ja, het is een duidelijk geval van een informatieoorlog. waarbij ja, je uh, eigenlijk uh, op dit moment dus niet zoveel kan zeggen. Uh, dat internationaal onderzoek dat moet er wel gaan komen. Want ja, daar moeten we uiteindelijk wel opheldering over komen. En het gebeurt wel vaker. We hebben het vaker gezien: hè, vliegtuigen die uh, spontaan neerstorten.
1: Nou ja, kijk, in die zin doet het ook wel een beetje denken. Ja, spontaan is misschien nee, ja. de uitdrukking. Maar euh, euh, de, euh, lijkt het een beetje op de MH17. Ja. Uh, ook dat was uiteindelijk gewoon een vergissing. Uh, die ze geprobeerd hebben te verbloemen, zeg maar. Um, ja, en, uh, en dit zou wel eens net zoiets kunnen zijn.
0: Oké, okay, nou, tot we meer weten, moeten we maar uh, niet al te veel speculeren. Daar heb je niet zoveel aan. Uh, dus laten we dat niet doen. Um, Afdivka, daar wil je het graag over hebben. Uh, Russen zijn die uh, stad Oost-Oekraïne, Donetsk, met uh, veel moeite binnengedrongen. Maar ze zouden er inmiddels ook weer uitgestuurd uh, zijn.
1: Ja, ook daarbij moet je natuurlijk altijd even voorzichtig zijn met van, uh, wat is hier de waarheid. Uh, inderdaad uh, schijnt het zo te zijn dat ze in het zuiden uh, wat buitenwijken zijn binnengedrongen. Tenminste, wat er van over is. Um, uh, uh, ja, dat, dat zou je een succesje voor de Russen kunnen noemen. De Russen zijn erop gebrand die stad helemaal in handen te krijgen. En ik denk uh, dat dat voornamelijk te maken heeft met het feit dat ze dan... Uh, voor de verkiezingen die in maart in uh, Rusland gaan plaatsvinden... presidentsverkiezingen, een overwinning kunnen claimen. Wat uh, natuurlijk heel goed op uh, Poetin zou kunnen afstralen. Um, maar het is ten koste gaan van enorme aantallen verliezen. Uh, in sommige gevallen 200 mensen per dag. Uh, dus ja... Uh, het is de vraag inderdaad of dit niet een soort van perisoverwinning is. Maar goed, um, ja, aan de andere kant wordt het weer uh, tegengesproken... door uh, Oekraïense autoriteiten die zeggen dat ze weer zijn teruggedrongen. Uh, het is een beetje onduidelijk op dit ja. moment.
0: Ja, ook omdat we hebben het al uh, nou, weken, zo niet maanden over uh, afdiefkaat... komt regelmatig voorbij, maar het is, het is verder een ja, dorpje, stadje van, van niks. Wat, wat, het heeft geen uh, strategische waarde, zo, zover je weet.
1: Nee, nee, nee. In feite, uh, nee, in feite uh, niet of nauwelijks. Uh, dit is, lijkt echt weer een, uh, een prestigestrijd te worden. Ja, het doet een beetje denken aan uh, Bachmoed, zeg maar. Eh, eind uh, 22, begin 23. Um, ook dat werd uiteindelijk door de Russen veroverd uh, tegen enorme verliezen. En ja, wat heeft het er nou opgeleverd? Uh, niks eigenlijk.
0: Nee. Nee, boven dat van moet niet veel meer over is. Maar dat er zijde. Dan nog even kijken naar het toeleveren van wapens, munitie, dat soort zaken. Financial Times artikel schrijft dat Oekraïne nog slechts 2000 granaten per dag kan afschieten. Wat een stuk minder is dan de 8000 die ze tijdens het eerste tegenoffensief konden afschieten. Ja, dat is natuurlijk vrij logisch. Het, 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 het stokt de, to, de toelevering van wapens en ook van munitie dus.
1: Ja, dat. Nou ja. Ja, de toelevering stokt inderdaad. Dat heeft alles te maken natuurlijk ook met de vertraging in die pakketten die zouden worden besproken. De Europese Unie geeft in zijn feite wel door de bocht dat pakket gaat er komen. Slowakije en Hongarije liggen daar niet meer dwars. Ik denk dat uiteindelijk het Amerikaanse pakket er ook wel gaat komen. Of in ieder geval een deel daarvan. Het zal een soort compromis worden tussen democraten en republikeinen. Uh, maar ja, inderdaad, ondertussen zeg maar, is de bodem van de munitiekist in, in, in het zicht. Mm -hmm. En dat betekent inderdaad dat je munitie, als het ware, moet gaan ransoeneren. Ja, en dat is natuurlijk niet goed voor de strijd. Um, het is natuurlijk wel zo op dit moment dat er, ja, er vindt geen offensief plaats Bij een offensief wordt veel meer verschoten. Um, dus of het meteen een grote ramp is, dat durf ik ook niet uh, te beweren. Maar het is wel zo dat de situatie precair is... en dat het gauw moet worden aangevuld.
0: Ja, want als je moet kiezen tijdens een oorlog wat je, ja, wanneer je, ik zeg maar even heel plat, wanneer je wel schiet en wanneer je niet schiet, uh, daar, heb je, daar heb je eigenlijk geen tijd voor, denk ik, ook als militair op de grond zijnde. Je kan, je kan moeilijk uh, daar allemaal hele diepgravende afwegingen over maken. Het is gewoon, uh, het is gewoon doen of niet doen.
1: Ja, nee, deels klopt dat. Aan de andere kant, een, een munitie moet altijd een beetje voorzichtig mee worden omgegaan. Uh, zo in het wilde wegvuren, uh, uh, dat zullen commandanten over het algemeen niet waarderen. Omdat het gewoon betekent dat je heel snel door je voorraad heen ja. bent. Dus in het algemeen um, wordt er wel op gelet... Um, uh, en ik ga er ook vanuit dat dat de Oekraïense leger gebeurt... dat je niet te veel verschiet.
0: Ja. Ik geloof wel dat er ook een, 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 een contract is getekend... 1,2 miljard een, door NAVO-landen... die nu van die 155 mm munitie gaan maken. 220.000 uh, uh, patronen zouden dat zijn. Ga, gaat dat Oekraïne helpen?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk wel de vraag wanneer dat allemaal beschikbaar is... Ja. Um, de EU had vorig jaar uh, een uh, levering van 1 miljoen van die 155 mm granaten toegezegd voor maart 2024. Nou, inmiddels is gebleken dat de EU dat niet gaat redden. De vraag is <coughs> hoeveel er dan wel beschikbaar komt. He, is het uh, 300.000 of uh, 800.000? Dat, dat is niet helemaal duidelijk en dat is eigenlijk ook geen goede zaak. Um, maar daarnaast, <coughs> sorry. Um, zie je dat Oekraïne ook steeds meer investeert met behulp van uh, landen uit het buitenland, Amerikanen bijvoorbeeld, in uh, 155 mm granaatfabrieken in Oekraïne zelf. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is, um, dat Oekraïne inderdaad zo snel mogelijk ook uh, zelf meer van deze munitie kan gaan produceren. Dat zal dan zeker helpen om de voorraad uh, op peil te houden.
0: Maar we praten er. Uh, 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 ja, ze, dat kost dus tijd om het allemaal neer te zetten. En uh, daar zullen ze hulp van het Westen voor nodig hebben. Dankjewel, Peter Weininga, Defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.